0: Y ahora vamos a tener eh, también una, una entrevista, una charla con Gabriela Carpinetti, que ella fue abogada, eh, estuvo detrás de la causa por los casos de tortura a dos compañeros la de la Vella 21-24, Iván y Ezequiel, que esto fue ocurrido en 2016, en septiembre, eh, cuando Iván tenía apenas 18 años y Ezequiel 15. Ambos fueron arrestados por prefectura... Naval, sobre la avenida Iriarte, en la Villa 2124 y posteriormente fueron paseados por el barrio y terminaron también después al fondo del barrio, a orillas del Riachuelo, donde los efectivos realizaron prácticas de torturas contra, contra ellos. Los integrantes de la prefectura eh, habían sido condenados, fueron condenados en 2018, por delitos de privación ilegítima de libertad, tortura y robo a mano armada a Iván y a Ezequiel. Lo nuevo que bueno que rodea a la causa eh, es que bueno, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital eh, Federal confirmó nuevamente las sentencias impuestas en el 2018 por el Tribunal Oral número 9 a los prefectos Leandro Adolfo Antunes, Orlando Ariel Benítez, Osvaldo Ar Alberto Hertel, Eduardo Sandoval, Fernando eh, Perdón, Ramón Falcón y Yamil Marsili. Para eso, bueno, estamos en comunicación con Gabriela Carpinetti. Como lo mencionaba Gabriela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación.
0: Bueno, Gabriela, gracias por, por este mano a mano, por atendernos la llamada y bueno, comentábamos recién un poco sobre el caso, eh, la historicidad eh, de lo que pasó tanto con Iván como con Ezequiel y quería arrancar preguntándote justamente esto, ¿no? Porque es importante que, que se haya reconfirmado eh, la sentencia desde la Cámara Nacional de, de Casación eh, ahora esta semana ¿Qué lo, y que lo distingue también de la condena ya impuesta en 2018.
1: Bueno, efectivamente, como bien introducís, el, el pasado 19 de mayo, la Sala Segunda de la corte Nacional de Casación en lo criminal y correccional de la capital federal confirmó las penas impuestas a los ex agentes de la prefectura naval argentina que torturaron a dos adolescentes, ella 21-24, el pasado 24 de septiembre del 2016, bajo la gestión del entorno, ministra de Seguridad y actual precandidata a presidenta Patricia Bullrich. La importancia de la confirmación, de la ratificación que realiza la Cámara de Casación, tiene que ver con que da por acreditadas las pruebas en relación a que las mismas evidencian, que no había razón alguna para detener a Iván y Ezequiel ni para suponer... Que, que ellos eh, podrían haber estado involucrados en hechos delictivos. No obstante eso, no obstante eh, esas circunstancias acreditados hechos y acreditadas las pruebas, justamente lo que llevó a que estos prefectos sean investigados, juzgados y condenados y hoy ratificada esta condena por la Cámara es que ellos tomaron la decisión de esposarlos, de privarlos ilegalmente de la libertad, para después exigirles que se coloquen capuchas de sus propias camperas, impidiéndoles justamente ver hacia dónde los trasladaban, también ver los rostros de los prefectos que los estaban agrediendo. Recordemos brevemente este circuito y este camino de torturas y de tormentos. Una vez esposados y encapuchados, los llevan a la Vera del Riachuelo los insultan, los agreden, está acreditado en la instrucción en el juicio oral y público que hoy ratifica la Cámara, que les decían milleros de mierda, negritos de mierda, que los forzaron a realizar flexiones y a uno de ellos a correr junto a la baranda eh, de la vera del riachuelo eh, a la cual habían sido sujetadas sus esposas. También los obligaron a desvestirse a rezar el Padre Nuestro para salvarse, a cantar. los amenazaron de muertes con am con armas reglamentarias. los amenazaron con tirarlos al riachuelo, con sodomizarlos. Recordemos también que efectuaron un simulacro de fus fusilamiento. Los situaron suficientemente cerca para que estuvieran en conocimiento de las acciones eh, a las que sometían al otro, agudizando obviamente el temor y produciendo un, un realmente un profundo socavamiento de la dignidad de ambos. El fallo recordó también el fallo de cámara, recordó también eh, los videos que fueron obtenidos del celular de la gente de Miranda, donde quedaron justamente registrados algunos de todos estos tormentos que que estoy recordando en esta entrevista, tormentos psicológicos que que le infligieron a las víctimas. Se escucha a unas personas obligar a otras cantar. También el fallo sostuvo que, que no hay ninguna duda que los prefectos despojaron a las víctimas de sus pertenencias, obviamente mediante el uso de la violencia física y psicológica, colocándolos en una situación en donde era materialmente imposible resistirse. Y, y el fallo también subrayó con evidencia que al quitarle las pertenencias a los jóvenes se los, sufi se los justamente se los humilla afirmando que ellos no podían tener esos bienes no o sea justamente claro. les quitan las pertenencias de ellos sus teléfonos sus ropas porque entendían que ellos no eran no eran dignos portadores de esos bienes no este y esto obviamente intensifica el sufrimiento psíquico que vivieron en esas horas este obviamente estar expuesto a la desnudez y al frío, porque había sido una noche de, de mucho frío, si bien, recién había empezado la primavera, eh, todos recordamos que ese fue un sábado de septiembre de, de, mucho, de mucho frío. Y finalmente el fallo sostiene que, que la sola presencia de los prefectos uniformados cuando los jóvenes eran golpeados es parte del tormento eh, que pone en evidencia que quienes en realidad debían protegerlos no hacían más que, que infringirles sufrimiento.
2: Gabriela, acá te saluda Lilian. Eh, quería preguntarte, porque según el CELS las y las noticias recientes, ¿no? Reafirman la participación de los seis efectivos, que es Antúñez, Benítez, Ertel, Sandoval, Falcón y Marsili. Eh, ¿Hubo más oficiales implicados? ¿Qué pasó con ellos? Sí,
1: eh, en la instrucción eh, hay constancia de que existieron más oficiales implicados pero lo cierto es que en el proceso de investigación, que justamente la instrucción que se llevó a cabo en primera instancia, no fueron solamente las pruebas como para elevar a juicio uh -huh. a otros prefectos y agentes de las fuerzas involucrados. Eh, llegaron a juicio los prefectos que finalmente fueron condenados eh, por justamente los agravios, las torturas y los padecimientos sufridos por dos adolescentes, lo que obviamente es un, es un grave...
2: Sí, la verdad que todo lo que mencionás eh, es tremendo. Por eso también quería como refrescar un poco la memoria, ¿no? Vos nos contás un montón de las cosas que, que atravesaron los pibes eh, en base a las torturas que les hicieron estos exagentes. ¿Por qué la sentencia en el caso de Iván Ezequiel fue y es una sentencia histórica? Bueno,
1: primero que es una sentencia histórica porque ellos se animaron a, a denunciar. Además, animarse a denunciar sin temor de que se implique consecuencias y represalias, ya es un dato distintivo respecto de otros casos de violencia institucional. Y a ese compromiso particular, Iván, Ezequiel y de sus familias, se suma el compromiso de espacios comunitarios como el de ustedes, como el de La Poderosa, como el del medio de comunicación eh, del cual se desprende, que es La Garganta poderosa y un conjunto de solidaridades, de compromisos, ...y de activismo de otras organizaciones sociales... ...de derechos humanos... De, ...de en ese momento... ...diputados y diputadas... ...opositores y otras referencias... Eh, que, que, ...que es muy importante... ...esto, ¿no? Porque en la búsqueda de justicia... ...y el necesario reconocimiento... ...a la dignidad humana... ...muchas veces con la voz de las víctimas... ...desgraciadamente no alcanza... ...esto también... ...se le sumó una intervención muy importante... De, ...de la Organización de las Naciones Unidas... Recordemos que la Garganta Poderosa llevó este hecho hasta Ginebra en su en su momento. Entonces, eh, que hayamos logrado que la instrucción se haya llevado a cabo en tiempo y forma, que el juicio oral y público se haya llevado a cabo en tiempo y forma y que la casación haya confirmado esta condena en tiempo y forma es algo excepcional para la democracia argentina respecto de estos casos. Es realmente un caso ejemplar de justicia y de organización popular para lograr una justicia en tiempo
0: y forma. Gabriela, te, te pregunto, porque pienso, ¿no? recién nos compartías también un poco una, una reflexión desde lo técnico que, bueno, eh, es tu lugar como, como abogada, pero también desde eh, un, un análisis más eh, social, como, como militante también, ¿no? Que es, bueno, sobre cómo una, una persona Vive, convive eh, con ese padecimiento de, de torturas que pensamos que no se iban a repetir después de, de la época de la dictadura que, que tuvo nuestro país, ¿no? Y sin embargo, eh, tantos años después de eso, eh, lamentablemente ellos particularmente la sufrieron y hay un montón de pibes que, que la siguen sufriendo y que muchas veces no, no se animan a denunciar por, bueno, las mismas represalias que siempre son más crudas, ¿no? Que, que las torturas ya padecidas. Y, y te pregunto, ¿no? En, en línea con esto. Al ser algo que se repite, ¿cómo, cómo es hoy eh, o, o qué análisis hay también sobre el poder que, que se le va dando a la fuerza de seguridad, no? Porque esto que mencionaba recién, eh, esto pasó en pleno gobierno de Mauricio Macri donde la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich. Y, y hoy, bueno, ese gobierno mutó y, y el año que viene va a haber elecciones y también en eso de que va a haber elecciones hay... Eh, diferentes personajes que se van posicionando, ¿no? como es el caso de Miley particularmente, que ya no solo promueve que las fuerzas de seguridad tengan eh, poder, sino que eh, en las redes se viralizó mucho esta semana de que eh, él banca mucho de que tiene que haber una libre portación de armas.
1: Mira, dos cuestiones muy precisas a la importantísima pregunta abierta que estás haciendo. Es muy importante... En ...la justicia respecto de esta causa emblemática de Iván... ...que quien conocía como la causa de los pies de la Garganta Poderosa... ...porque así se difundió y va a quedar instalada en la memoria colectiva. Es muy importante que colectivamente hayamos logrado una respuesta institucional... ...por parte del sistema de justicia formal a este, a este episodio. ¿Y por qué es importante? Porque en la medida en que siga habiendo personajes de la casta política... Porque tanto Ulrich como Milei son parte de la casta política. Sí. Recordemos la trayectoria política de Ulrich eh, y recordemos también de dónde viene Milei, ¿no? Miley fue asesor del genocida elegido por el voto popular como gobernador en Tucumán. Así empieza su carrera política, Miley, eh, siendo parte de la casta, de esa casta que hoy dice repudiar y dice denostar. Entonces, mientras siga habiendo personajes de la clase política, que alimenten el odio, la xenofobia, la discriminación, la porofobia que se el odio a los pobres, e insten a la sociedad a armarse, mientras siga existiendo eso, también va a seguir existiendo personas que no tienen miedo, organizaciones que se animan a acompañar a los que no tienen miedo, porque la única, la única manera eh, de de poder enfrentar este tipo de prácticas criminales que perpetra el Estado, no es solamente el proceso judicial, sino también la organización comunitaria alrededor alrededor de eso. Y que hayamos logrado esto entre la comunidad organizada y el sistema de justicia formal, algo que es muy difícil de lograr, porque en general el sistema de justicia formal prefiere quedar bien con los Milley y con los Bullrich. Y que en este caso haya decidido escuchar, investigar, juzgar, ratificar lo que pasó es algo, es algo novedoso.
2: Gabriela, quería preguntarte para ir cerrando, ¿por qué todavía cuesta tanto ¿no? que las personas empobrecidas tengamos pleno derecho a la justicia? Vos mencionabas, bueno, todo lo que tiene que ver con el caso de Iván Ezequiel pero la realidad es que es una moneda bastante corriente en un montón de territorios, en un montón de barrios empobrecidos. Es una realidad que viven un montón de pibes y pibas solamente por eh, usar una gorrita o vestir como se visten o hablar como hablan, que eh, sean torturados, amenazados o que los pare la policía solamente por el hecho de vestirse como se visten. ¿Dónde notas vos que está el mayor obstáculo para llegar a, a, a la justicia? Mira, a
1: mí me gustaría hacer varias reflexiones, ¿no? Primero, ¿por qué pasa esto? Este, ¿Por qué existe este vínculo tan deteriorado, tan desinstitucionalizado y tan violento entre agentes, en su mayoría jóvenes, de las fuerzas de seguridad y jóvenes de civil? Mirá, estoy revisando algunos números, porque es importante estudiar, eh, digamos, con números y demás. En total, entre la Gendarmería Nacional, la Prefectura... Eh, la Policía de Seguridad aeroportaria Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina hay más de 100.000 agentes. Si a esto le sumas los agentes de las Fuerzas de Seguridad Provinciales, se calcula que en la Argentina hay más de medio millón de personas que son agentes de Fuerzas de Seguridad y que portan armas reglamentariamente, ¿no? Eh, ¿Cómo es la formación de esos agentes? y sobre todo los agentes que tienen que lidiar en conflictos sociales, en barrios este, con niveles de conflictividad social derivados de emergencias habitacionales, emergencias sanitarias, eh, situaciones de precarización laboral, bueno, todo eso es un caldo de cultivo para vínculos conflictivos, obviamente, ¿no? Eh, y entonces el primer lo, lo primero que nos tenemos que, que preguntar es cómo hacemos para institucionalizar vínculos pacíficos de protección, cuidado y de seguridad para quienes viven en esos barrios. Eso este es un acceso fundamental que podamos acceder a vínculos de cuidado y de protección por parte de las fuerzas de seguridad para que es como un pueblo, ¿no? Estamos hablando de que medio millón de personas son agentes de seguridad en todo el país y que podamos establecer un buen vínculo entre los agentes de las fuerzas de seguridad y las poblaciones de los barrios populares es una gran deuda pendiente de de nuestra democracia. Y ahí hay un problema de acceso a derechos. porque porque las fuerzas de seguridad no se comportan igual en los barrios populares que en otros barrios que están bien integrados eh, a la urbanidad? Que cuentan con servicios, en donde la mayoría de sus habitantes tienen trabajos con derechos. Bueno, el problema del acceso a justicia es mucho más amplio eh, que el acceso a un tribunal, ¿no? Y sobre todo cuando uno está accediendo a justicia para... Eh, investigar de estas características. Entonces a mí me interesa que podamos discutir qué plan tenemos para mejorar el vínculo de las fuerzas de seguridad y el acceso a derechos en los barrios, porque cuando eso está muy deteriorado, eh, el paso siguiente para episodios de estas características.
0: Buenísimo, Gabriela, todo lo que nos comentás nos deja pensando un montón, ¿no? Nosotros, bueno, bien como mencionabas, Iván y Seguiz son compañeros nuestros y venimos acompañando eso desde desde que sucedió particularmente con ellos pero casos desde siempre yo particularmente he atravesado detenciones arbitrarias por parte de la policía de la provincia de Córdoba cuando esperaba un remis en la puerta de mi casa para ir a trabajar eh, y sabemos lo, lo que es así que te agradecemos mucho la, la comunicación poder refrescar todo esto es importante ¿no? para que bueno quienes nos están escuchando del otro lado quienes quizás hayan tenido la posibilidad de conocer esta información en su momento cuando torturaron a los compañeros o cuando fue la sentencia puedan también saber hoy que una rectificación, también una revalidación de la sentencia a los prefectos condenados en su momento y de que, bueno, esperamos que, que cumplan su condena y esperamos que, bueno, esto sirva para que el resto de los casos eh, puedan también tomar un curso fructífero. Eh, te mandamos un abrazo grande desde sí, acá y por continuamos. En comunicación. Y haré una última reflexión.
1: Sí. Es muy importante también esta sentencia para que ningún prefecto, ninguna prefecta, ninguna gente de las fuerzas de seguridad que yo te mencioné, que son más de medio millón de personas en nuestro país, eh, se coma la curva de los discursos de los Milley y de las Bullrich. Porque los discursos de los Milley y de las Bullrich lo que producen es que estos agentes cometan delitos, los cuales la cena la van a pagar los agentes, porque Bullrich y Milley no van presos. Van presos ellos por tomarse la curva de esos discursos racistas. y de, oiga, No se coman la curva. Háganse más amigos de los pibes y cuestionen más estos discursos de adiós.
0: Clarísimo, Gabriela. Te mandamos un abrazo Gracias. muy grande.